0: Puntata allora 25 di Pausa Caffè, ancora in assenza del del buon Fabrizio, Fabrizio Ronaldo che ha eh, ancora problemi al suo Mac, non si vuole decidere a cambiarlo, non ho capito perché, ma ma c'è Diego che che io saluto come sempre, ciao Diego. Ciao Fede, ciao a tutti. E poi oggi vi abbiamo portato un ospitone, che si chiama Francesco Di Lorenzo, ciao Francesco.
1: Ciao Fede e buongiorno a tutti.
0: Allora, ehm, abbiamo deciso di invitare Francesco perché ha recentemente pubblicato un'applicazione nell'App Store per studenti, e noi siamo studenti tutti quanti, l'applicazione si chiama Libretto e eh, cosa fa Francesco Libretto? Penso sia un un po' facile da intuire, però... (ride) <ride> eh, diccelo tu dai così
1: è la classica applicazione che si crea per risolvere un proprio problema cioè infatti eh, quando ho iniziato a svilupparla proprio l'ho fatto perché non ce n'erano come questa comunque in due parole quello che fa è di salvi i risultati dei tuoi esami e, e, ti mostra una serie di statistiche interessanti sull'andamento della tua carriera universitaria
0: e tutto questo con, una, con un'interfaccia molto, molto piacevole da vedere ti faccio i miei complimenti perché poi a me questo bianco costato al rosso che non è un bianco bianco a me piace parecchio e poi cominci dici tu per, per noi studenti è una cosa utilissima eh, perché né il libretto cartaceo né quello digitale che ho ad esempio io come studente del Politecnico eh, forniscono informazioni così, così diciamo dettagliate. Eh, ad esempio il, il, voto che, il voto di partenza per la, per la laurea, per l'eventuale laurea, non, non viene fornito eh, da, da, dalla, dalla mia università. E poi è bello vedere un po' gli alti e bassi della, della propria carriera universitaria, eh. è veramente simpatica come applicazione e utilissima. Ehm...
1: Anche se, per esempio, per, fare, per farci due risate, no? ho condiviso il rilascio dell'applicazione su Reddit no? mm-hmm. e un ragazzo commentava non ho bisogno di un'applicazione per sapere che sto facendo schifo, insomma cose del genere.
0: <ride> Diego, Diego tu
2: la usi? <ride> la uso in un modo un po' particolare come avranno visto quelli che mi seguono no vabbè Imbrogli. parte di scherzi la trovo molto ben fatta è semplice come deve essere perché non è che ci sia tanto da fare e boh io per dare l'idea di quanto sia bravo questo sviluppatore qui raccont- volevo raccontare una cosa un aneddoto: cioè che gli ho chiesto ma perché non è un po' troppo difficile lo lui confermerà, non è un po' troppo difficile, è complicato modificare i voti perché avevo notato che bisogna premere prima sul voto poi pigiare il tastino con i tre puntini in alto a destra e poi dopo si può modificare gli vado a chiedere e gli dico ma non è qualcosa di più semplice fare tipo lo swipe che aveva Twitty?", cioè quello che scorri sull'elemento e non capiva all'inizio poi mi sono accorto che lui lo aveva già implementato in effetti cioè questa cosa c'era già quindi oltre a essere semplice questa applicazione è anche intuitiva e fatta come deve essere perciò non, non ho altro da dire su questa cosa è bravo così
1: confermo la cosa e poi grazie innanzitutto per il complimento eh, diciamo che all'inizio quel bottone de- nel dettaglio del, del singolo esame non c'era quello in alto a destra con i tre puntini che poi ti rimanda indietro e ti mostra le opzioni di modifica e company però ho optato per metterlo in un certo senso proprio per far capire che c'era l'opzione di fare lo swipe sul singolo esame per le variazioni su su DS. Quindi più che altro c'è stata una fase in cui ho anche pensato di mettere una schermata introduttiva che spiegasse, ma dopo che ci avevo perso un'ora cioè, mi sono in un certo senso reso conto che le odio io stesso nelle applicazioni quelle schermate quando non sono proprio particolari tipo quella di Google Now l'applicazione di Google non so se l'avete visto sì, è... sì, sì. non volevo perderci più tempo di tanto perché è una cosa che alla fine l'utente vede 30 secondi e poi cioè non ha un'influenza sull'utilizzo quotidiano dell'applicazione
2: ma in effetti come tutti i gesti le gesture sono cose che possono essere in più e se uno le trova come chicca o se se ne accorge bene se no lo puoi fare con un un altro mezzo, cioè il tasto che hai messo, hai fatto benissimo.
1: Infatti, cioè, avrei anche potuto mostrare delle opzioni quando premevi quel tasto direttamente, invece ho ho voluto che si tornasse indietro nella schermata precedente, quella della lista degli esami, cioè proprio per dare una sorta... Mm fare intuire all'utente che quella funzione c'era. Però... (ride) per come è andata a te evidentemente ho sbagliato di <ride> probabilmente il livello è basso dell'utente. <ride>
0: almeno nel mio caso perciò no, comunque diciamo così l'applicazione eh, io la consiglio veramente a tutti coloro che stanno affrontando eh, il percorso universitario Ovvi- mi spiace per i liceali ma non, non fa proprio il caso vostro perché potreste al massimo tracciare l'andamento in una materia penso perché comunque è pensata per ragionare in termini di CFU per fare una certa media eccetera eccetera quindi l'applicazione se, se proprio vi dovesse piacere ma non dovesse essere studenti universitari potreste utilizzarla per tracciare penso all'andamento di una sola materia Francesco non so se potrebbe essere un, un raggiro un po' particolare questo
1: sì al momento può funzionare in quel modo però visto anche lo risco- il riscontro che ho avuto sempre su Reddit quindi con un pubblico principalmente Erdo. statunitense. Ah no. No. Okay. Eh, cioè loro hanno questa necessità che io in un certo senso sospettavo perché avevo dato un'occhiata a un'altra applicazione che fa qualcosa di simile, diciamo, Grates 2. Mm-hmm. Lì funziona in una maniera un po' diversa, cioè ogni materia, eh, il voto di ogni materia è composto da diverse prove che vengono fatte durante il corso. Quindi, in un certo senso, per la stessa materia si tracciano più voti che ha, eh, su prove diverse che hanno poi un'influenza sul voto finale. Quindi, probabilmente aggiornerò per supportare questa cosa. E una volta che sarà supportata questa cosa, qui penso in Italia potrà essere usata anche da studenti liceali.
0: Da questa è un'ottima <ride> notizia allora mio fratello, non, non potrò più sfottere mio fratello dicendogli guarda io ho questa applicazione tu non puoi usarla e no, beh tanto l'anno prossimo un altro, troverà anche lui la sua strada in università e quindi niente inizierà anche ad usare il libretto io ehm, ho una curiosità, vole- volevo capire un attimo com'è il processo che ha affrontato A partire dall'idea di sviluppare l'applicazione fino al eh, riuscire a svilupparla interamente. Io non voglio sapere i giorni, le ore che hai passato su Xcode, eccetera, eccetera. Proprio il discorso di, eh, ok, ho questa idea, voglio fare un'applicazione perché mi serve e non ne ho trovata nessuna che abbia soddisfatto le mie esigenze o che mi sia piaciuta. Eh, Questa è la mia idea. A parte l'applicazione in sé, tutto il resto, quindi, perché c'è un sito che si può visitare che è libretto app. .org o punto net, punto no, net, punto punto .net .net, app punto net. Eh, quindi anche la realizzazione del sito l'icona la grafica eh, l'interfaccia grafica e tutto questo io volevo chiederti un attimo come hai affrontato questi, queste necessità come le hai risolte
1: va bene quindi non tanto diciamo come ha avuto l'idea e tutto il resto quindi ah più vabbè, l'implementazione: avuto
0: l'idea più o meno Penso di averlo capito, cioè avevi questa, questa necessità essendo anche tu studente e no, non c'era niente che ti, ti soddisfasse pienamente.
1: Sì, più che altro è nata per questo. Co- una cosa buffa che racconto a tutti quelli che me lo chiedono è che inizialmente volevo, non volevo perderci più di un paio di settimane, tre settimane e poi la situazione è un po' sfuggita di mano e ci ho perso diversi mesi a svilupparla. Comunque, eh, a parte questo, mi, allora, la fase di design ho iniziato da lì, diciamo che faccio più o meno sempre in questo modo. Prima la immagino, creo l'interfaccia e poi implemento, a differenza di altri sviluppatori. Eh, la prima versione dell'interfaccia era qualcosa di orribile, tant'è che mi vergogno anche... <ride> Mi vergognerei a farvela vedere. Non hai era... qualche,
0: qualche screenshot inedito che possiamo mettere nelle show notes? No?
1: Ve lo faccio avere in caso a fine puntata. <ride> okay. Forse è meglio di no. <ride> Come regalino per chi
2: ascolta e chi sopporta,
1: eh, va bene. Ricordatelo perché sono noto per avere una pessima memoria. Comunque, eh, era un'interfaccia molto simile comunque a quella di Google Now. molto flat diciamo che per ora va di moda mm-hmm. eh, le funzioni erano pressoché identiche era semplicemente più brutta eh, eh, dopo e avevo fatto anche l'icona io stesso per questa prima versione eh, al che eh, ho, de- ho deciso di investire una cifra che avevo messo da parte mm-hmm e ho, sono andato alla ricerca, insomma, di un designer che mi facesse un'icona un po' più adatta, che è quella che c'è adesso.
0: Anche perché è un'icona, l'abbiamo detto più più volte, è un aspetto importantissimo di un'applicazione perché è proprio il primo impatto con il prodotto su iOS.
1: Esattamente, cioè tutte le applicazioni precedenti, cioè prima di libretto ne avevo, ce cioè, ne ho ancora, ce ne ho quattro oltre al libretto, le avevo fatte tutte io stesso e... Sì, penso condivido con l'idea che sia fondamentale come aspetto, cioè è la prima cosa che un utente vede oltre al nome. Eh, comunque, ho cercato un designer su Dribble
0: mm-hmm. con 3B. <ride> con 3B.
1: <ride> eh, mi sono imbattuto in questo ragazzo che si chiama Alexander Pronsky. Eh, niente, è in pratica abbiamo lavorato abbastanza bene insieme il tutto è durato all'incirca una settimana eh, ed è venuta fuori quest'icona al che avendo quest'icona favolosa che io adoro eh, mi sono sentito stimolato in un certo senso a buttare via l'interfaccia che avevo creato fino a quel momento eh, mm. e a ricominciare da capo per fare una che fosse all'altezza dell'icona eh, in questo modo è nata questa interfaccia attuale che vedete se usate l'applicazione eh, per crearla mi sono ispirato molto a Twitter Twitterific non so se mm-hmm, sì, sì. voi la usate eh, perché l'adoro a livello di interfaccia quell'applicazione, quindi l'ho emulato in un certo senso aggiungendo ovviamente qualcosa di mio, però c'è da premettere che io non sono un designer comunque quindi sono anzi stupito e dal fatto che sia stata apprezzata così tanto.
0: Qual quanto... era la domanda? <ride> no, infatti. <ride> um, no, volevo chiederti, ok, a questo, da questo punto di vista designer, eccetera, eccetera. Io ero curioso un po' anche per il, sito, per il sito. È stata una cosa che hai, diciamo, realizzato interamente da solo? Perché a me è sì, piaciuto sì. molto, cioè... Ci, è raro che io capiti... Cioè che, che vada alla ricerca dei siti eh, de- de- Relattiva alle applicazioni Perché il sito serve un pochettino Come presentazione E um, io tendo sempre A voler subito provare il prodotto Con le mie mani E andare dopo a vedere il sito Non è sempre utilissimo Invece qui sono capitato eh, Su libretto app.net Praticamente Qualche secondo dopo aver provato L'applicazione E anche questo subito mi ha colpito perché presenta veramente molto bene quello che è l'applicazione. Non, non de- uno non deve stare a leggere 10.000 eh, parole per capire tutte le funzioni che fa, ma subito ci sono quattro screenshot messi, messi nel modo giusto, due frasi, e, e uno subito è catturato e dice sì, probabilmente questo è quello che, quello che, fa, che fa il caso mio. Oppure, guarda... Con l'iPhone posso fare anche questo, che, che può essere molto utile. Allora volevo, volevo chiedere se è stata tutta un'opera tua, perché essendo studente di ingegneria informatica, immagino tu sappia mettere le mani anche nel web, siti, lavorando su siti web.
1: Eh, sì, ho fatto per rispondere alla tua domanda. Sì, ho fatto tutto da solo. Eh, il sito è stata sinceramente una cosa dell'ultimo secondo. Io ogni volta quando faccio un'applicazione. Eh, è sempre l'ultima cosa che faccio il sito insieme a localizzarla cioè tradurla nelle varie lingue eh, ho, ho optato per una cosa semplicissima cioè eh, che a quanto pare però funzioni in un certo senso eh, perché alla fine tanto testo non sarebbe servito a niente perché l'applicazione è molto semplice in quello che fa non ha 100.000 funzioni quindi quello che ho fatto è stato mostrarle con una piccolissima descrizione sotto che mm-hmm. E a quanto pare insomma funziona come cosa lo... non sai il primo che me lo dice sono rimasto stupito perché proprio per quanto poco ci ho lavorato a, a questo sito appunto e, e niente fa... <ride> fa molto anche l'icona secondo me nel sito perché... E... Specialmente la differenza tra assumere un designer e farsi le icone da sé, anche se l'idea per l'icona è discreta, è che eh, nelle versioni più grandi dell'icona, tipo quella che ho nel sito, quella su iTunes, eh, ci sono molti più dettagli e aggiunge molto all'aspetto grafico del tutto. Eh, per quello che dicevi invece, cioè del fatto, visto che sono uno studente di ingegneria informatica, cioè non ci insegnano a fare queste cose. No, ok. Per niente. Eh, anche se capisco, cioè, come tu possa averlo pensato, però non lo fanno. Eh, un'altra cosa interessante forse, è che comunque sia io ho iniziato da qui, cioè facendo siti web, poi eh, sono passato ad iOS, è stata diciamo la mia scusa per comprare un Mac nel 2009
0: mm. Beh diciamo che ne, ne valsa decisamente la pena e Adesso io in tutta sincerità non ho provato le altre applicazioni che hai sviluppato eh, Però adesso io non so se abbiano avuto successo o no Però han, so, sono state un ottimo trampolino di lancio perché secondo me il libretto è è un, prodotto, è un prodotto veramente interessantissimo. Eh, io non so se, se Diego ha qualche altra domanda, se no, io...
2: Sì, una cosa, ritornando al discorso design, visto che iOS, come il Mac, come OS X, è una piattaforma piuttosto incentrata sul design, te, se non sbaglio, sei più sviluppatori, come hai detto anche te, che designer. Sì. E ti chiedo quindi, ti trovi in difficoltà magari a volte a sviluppare applicazioni non essendo, non avendo queste capacità di design enormi come magari puoi avere quelle di sviluppo o sopperisci, come hai detto te, prima pensando all'interfaccia e poi dopo andando a scrivere il codice?
1: Eh, Questa cosa che dici di soffrire, diciamo di essere principalmente sviluppatore nel senso era qualcosa che secondo me aveva più importanza fino a qualche tempo fa quando prima di questo avvento del design così flat cioè diciamo in un certo senso mi trovo abbastanza a mio agio a creare un'interfaccia semplice e pulita come quella di di libretto diciamo che si inizia a notare il fatto che non sono un designer se provo a spingermi oltre a fare applicazioni con texture e cose varie quindi personalmente mi trovo abbastanza a mio agio a creare interfacce così semplici come penso anche altri sviluppatori forse. Perché in queste interfacce fanno gran parte delle, del design la, fanno la tipografia e i colori. Eh, insomma, non ho studiato nessuna delle due cose ma da autodidatta... Mi sembra di aver ottenuto risultati discreti, diciamo, non da solo si, perché, da soli, perché <ride> non da solo perché, proprio per i colori, diciamo che io sono praticamente daltonico, quindi <ride> no, diciamo, li riconosco i colori, però mi faccio aiutare. Insomma, mm.
0: sì, avevo un amico che, che era daltonico e diceva: non, non, non è mai riuscito a spiegarmi bene che cosa voglia dire essere daltonico perché lui mi diceva sempre: Io i colori li vedo esattamente come li vedi tu. Ma non riesco a capire che il rosso sia rosso. Cioè non ri- lui diceva che non riusciva a associare la parola al colore. Qualcosa è difficile da capire, però vabbè, questo è così un amico. Si
2: può immaginare. Sì, più che altro non li dovrebbe differenziare i colori. Cioè il rosso, è... noi che abbiamo tante sfumature, per lui sono raggruppati in un unico colorone gigante.
0: Mm. Non so, lui ha eh, sempre avuto questa eh, idea un po' confusa del del, del daltonismo comunque domanda domanda invece sempre riguardante lo sviluppo dell'applicazione una volta che è tutto pronto che l'applicazione è stata inviata ad Apple qual è il passo successivo? cioè a livello di di, 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 eh, diciamo pubblicità eh, di di, 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 non so come mi viene di dire marketing sì, dire, in un certo così.
1: senso è quello, diciamo. Eh, mi coglie in fallo con questa domanda perché è qualcosa a cui io sono proprio pessimo, diciamo. <ride> Quello che ho fatto questa volta è stato, rispetto a quando è stata approvata, eh, mi sono dato un margine di circa una settimana. Eh, l'ho fatta provare a un paio di persone, tra le quali ci siete voi due, poi l'ho fatta provare a Fabrizio, a Luca sicuramente vi sto dimenticando di qualcuno di importante a cui l'ho fatta provare comunque e ho mandato anche così, l'ho fatta vedere in giro anche a blog sia italiani che esteri e diciamo che la risposta più positiva l'ho, avuto, l'ho avuta da voi infatti non ha avuto Nessuna copertura Tra virgolette dall'alto Questa è Mm l'applicazione Cosa che in un certo senso Di cui in un certo senso ha risentito Ma magari di questo ne parliamo dopo Quello che ho notato è che Chi veramente Cioè chi è, È stata ricevuta bene da chi Ne ha Una necessità diciamo Cioè Guardandola dall'esterno, se non sei uno studente universitario,
0: non sei un potenziale cliente, non è un tuo potenziale cliente.
1: Sì, in un certo senso andrei un passo oltre e direi che tendi a sminuirli in un certo senso.
0: Mm, ho capito.
1: Cioè non ho avuto una risposta positiva né dai blog italiani né dagli altri.
0: Ho capito, sì. sì. Sì sì sì, secondo me come idea, come, con, come concetto fila, cioè se c'è qualcosa che a me non interessa tendo, tendo parecchio a sminuirla, non so, applicazioni riguardanti di, cioè, non so, applicazioni specifiche per i DJ, probabilmente o un'applicazione che fa veramente effetto e che piace anche a chi non è interessato al, al campo. Altrimenti ti si tende a sminuirla e, e posso capirlo perché vista, vista con occhi disinteressati questa è un'applicazione eh, fin troppo semplice.
1: Esattamente, sì, penso che il problema sia questo. Però diciamo che d'altro canto la risposta che ho avuto da voi ma anche mm, su Reddit, no? per esempio vi racconto questa storia di Reddit, cioè quello che ho fatto il giorno del lancio che è stato l'8 maggio mercoledì scorso eh, diciamo che la giornata è iniziata ed ero già abbastanza depresso perché pensavo tutto sarebbe stato un flop no <ride> niente poi a lezione all'università mi arriva questa notifica di Easy Radio e diciamo che tutto in un certo momento in un certo senso è cominciato là cioè Piano piano ho visto l'applicazione salire nelle classifiche italiane. Eh, E niente, gente che iniziò a contattarmi su Twitter, è stata una cosa molto bella. Diciamo che è partita, in un certo senso, dal basso questa applicazione. Cioè, di solito, per arrivare in cima alle classifiche, devi ricevere una copertura da blog eh, e cose varie. Mentre... eh, Diciamo che tutta la copertura che ha avuto libretto è stata su Twitter. Eh, vabbè, poi tu hai linkato nel tuo blog eh, Gianfranco Lanzio, anche Diego, cosa che ho apprezzato molto e di cui vi ringrazio. Eh, un'altra cosa che ho fatto a metà giornata, così, eh, ero tentato addirittura di non farla. È stato di... Eh, mandare l'applicazione su Reddit cioè pubblicare un link nel subreddit iPhone e anche lì ho avuto una risposta incredibile che va in totale dissonanza con la risposta che ho avuto dai blog invece cioè ho pubblicato questo eh, ho pubblicato un link al sito dell'applicazione vabbè a parte i primi troll che mi rispondevano cioè no, no questa sezione non è per farsi pubblicità e cose varie. Mm-hmm. Nell'arco di sei ore eh, ho ricevuto cinque, 400 upvote.
0: Mm-hmm.
1: E eh, eh, niente, possiamo dire: l'applicazione è stata più scaricata negli Stati Uniti che in Italia il primo giorno, solamente grazie a Reddit in un certo senso.
2: Che tra l'altro, se non sbaglio, c'è stato anche il problema della fine della sessione scolastica. Via. Del periodo scolastico che. se non Che anche su Reddit hanno detto che ora stanno finendo, sta finendo il periodo e tra poco rinizierà cioè a settembre. A non so quando sì, una cosa sì, che magari sì. non avevi tenuto conto come è scritto, visto?
1: Ma non avevo tenuto conto di un sacco di cose. Cioè, io pensavo che il modello eh, singola materia, singolo voto, andasse bene anche per lì. Ma evidentemente sbagliavo. Diciamo che non conoscendo direttamente nessuno negli... negli Stati Uniti, insomma, è difficile informarsi al riguardo. Sicuramente avendo avuto qualcuno a cui chiedere direttamente, avrei fatto un po' di cose diversamente. Eh...
0: invece
2: Io ho una Vai. domanda su una cosa che mi ha interessato parecchio, cioè il prezzo, perché... Hai deciso questo prezzo e... Ora non me lo dice più perché avendola installata non posso... 99 ...vederla. Eh, 99 centesimi per poi aumentare, mi pare, o hai deciso di tenerla a questo... Eh, a questo prezzo, a questa cifra.
1: La aumenterò mercoledì prossimo, una settimana esatta dal rilascio. Eh, quindi perché il prezzo, la domanda? Diciamo che... Avevo pensato a... Fare il classico modello freemium Con eh, Insomma la scarica, la, L'applicazione gratuita E poi l'acquisto in app di funzioni aggiuntive eh, E forse sì Avrei dovuto fare quello perché ho, ho prove da Da ogni fonte Diciamo anche da altre applicazioni Fatte da me no? Che quel modello funziona e funziona bene Però ho deciso di andare a pagamento innanzitutto perché è più semplice perché volevo rilasciare l'applicazione già mi aveva richiesto troppo tempo svilupparla e volevo prima di investirne ancora volevo capire se effettivamente insomma se avesse avuto successo Eh... perché comunque sia eh, richiede almeno un paio di settimane lo sviluppo e il testing di... degli acquisti in app insomma eh... quindi boh, per rispondere alla tua domanda l'ho fatto perché così oh, distinto l'ho rilasciato a pagamento e probabilmente ho sbagliato tant'è che credo che questa Sarà l'ultima applicazione a pagamento che farò. Perché ci sono una serie di problemi, no? Anche il primo problema è che passato il primo giorno, no? Eh, le vendite collassano. Cioè, più gli scaricamenti in genere, più che in un'applicazione gratuita, eh, e l'altro problema è proprio la percezione che hanno le persone delle applicazioni a pagamento faccio un esempio io ho condiviso eh, nel gruppo della mia università eh, ho detto ragazzi ho riusciuto questa applicazione potrebbe tornarvi utile se vi va dategli un'occhiata e sono aperto a critiche commenti e cose varie eh, ho ricevuto varie risposte e eh, tra cui una che diceva perché dovrei comprare la tua applicazione se ce ne sono tante altre gratuite eh, io ho risposto abbastanza arrabbiato sinceramente perché la qualità si paga punto <ride> eh, diciamo che non lo so è demotivante in un certo senso il fatto che 89 centesimi diventano questa bar- diventino questa barriera insormontabile che... cioè per la quale non lo so cioè voi cosa ne pensate 89 centesimi sono tanti per un'applicazione <ride>
2: io probabilmente sono un geek e sono tutte quelle cose lì perciò, ma 89 centesimi per me sono un acquisto senza neanche pensarci perché sono una cifra talmente irrisoria che eh, un caffè ti può costare di più dipende, dipende da dove lo prendi perciò non ci penso però è interessante perché vedo tanti lamentarsi c'è stata una discussione anche nei blog recentemente che le applicazioni costano troppo poco non è sostenibile non è sostenibile questa cosa. E poi ci ritroviamo, quando ci parliamo tra noi, ci diciamo queste cose. Quando ci ritroviamo nel mondo cosiddetto reale, anche se è un modo bruttissimo di chiamarlo, notiamo che i 90 centesimi sono visti come uno un scoglio insormontabile, una cosa, una montagna gigantesca. Perciò c'è, un, c'è da ripensare magari a come la vediamo.
0: Ma secondo me il problema non è tanto nella cifra quanto più nella mentalità perché io sono sempre più convinto che noi viviamo in un web dove troppe cose sono offerte gratuitamente ehm, e e non sono realmente gratuite e il discorso è sempre il solito Eh, Facebook, Gmail, Google Reader che abbiamo visto la fine che ha fatto perché non riusciva a autosostenersi diciamo. E perfino, perfino queste puntate, cioè noi, noi registriamo ehm, tre puntate, al tre se non quattro a volte puntate a settimana che rilasciamo a, a tutti gratuitamente, possono essere ascoltate da, da chiunque abbia mh, connessione di internet perché eh, esiste la possibilità di ascoltare tramite web, esiste un'applicazione gratuita anche quella che, ehm, ecco, E tutto questo è costato. Tutto questo a noi è costato. Fatica, tempo, eh, ci sono altre persone che lavorano con noi, che sviluppano l'applicazione, a loro è costato. Costano i server, costano i domini, costano i microfoni, costa il software, costa tutto. E noi rilasciamo tutto questo gratuitamente. Quando in realtà non dovrebbe essere gratuito. Forse anche qui sbagliamo noi. Eh, Questa storia di quasi tendere a regalare le cose, fa abituare la gente al concetto di gratis. Anche i libri su internet perdono il loro valore. Gli ebook dovrebbero essere gratis anche loro, perché il digitale non ha il valore del cartaceo per quanto riguarda i libri. Come una canzone su internet, un mp3, non ha il valore di un cd. E mi sembra che la gente... Non, 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 pensi, non pensa di acquistare eh, la canzone, ma pensa di acquistare il materiale, cioè il cd. Non, uno non acquista più la storia che c'è, il, ro- il romanzo, eh, ciò che c'è all'interno di un libro. Uno acquista la carta stampata. E, e questo secondo me è proprio un modo sbagliatissimo di ragionare. Cioè, se il tuo libretto, Francesco, fosse una cosa cartacea, la gente sarebbe più disposta a pagare, perché non esiste che uno ti dà qualcosa di cartaceo gratuitamente, praticamente. Se non volantini o cose simili. Eh, Uno non non pensa di comprare la la tua idea. Uno pensa di comprare qualcosa che tu hai realizzato fisicamente. Se quella cosa fisicamente eh, non esiste, ma è qualcosa di Digitale non ha più valore. Allora, io inviterei la gente a pensare che quando acquistate un contenuto digitale state acquistando degli elettroni che vengono a finire nel vostro computer. Non lo so, per mettere un po' per idea. Però, io sono veramente incazzatissimo. Su, su questo su questo fatto e tutte le volte combatto perché eh, tolti 99 centesimi 89 centesimi per acquistare il libretto. C'è gente, un mio amico in particolare, adesso io n- non penso che mi stia ascoltando, ma se dovesse mai ascoltarmi me ne frego. Eh, vive navigando in forum. Esiste un'applicazione chiamata Tappa che ti permette di fare tutto questo con una semplicità imbarazzante. Applicazione che costa 2 euro e qualcosa, e non l'ha mai acquistata. È arrivato al punto di chiedermi che io gliela regalassi.
1: È un gran problema questo, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, e... però penso anche un'altra cosa, penso che ormai sia troppo tardi per invertire questo trend del gratuito. Cioè, arrivati a un certo punto, come si dice, se non puoi batterli unisciti allora, diciamo che è tarme- talmente radicata questa mentalità che non puoi farci niente, devi semplicemente... modificare i tuoi piani affinché... cioè devi tenerli in considerazione, non puoi far finta di niente come ho fatto io in un certo senso.
0: Io, io no, no, non lo so se, se, se valga la pena mettersi dalla parte di, 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 di quelli che supportano questa, questa teoria, perché comunque il freemium è ancora qualcosa che non è né da una parte né dall'altra, perché comunque... Um, permette a me utente di, diciamo, tenere in vita o cercare di tenere in vita un prodotto. Perché se Google invece di chiudere Google Reader avesse detto va bene, io voglio 5 dollari all'anno per usare Google Reader, Google Reader adesso sarebbe ancora vivissimo.
1: Sono d'accordo, ma come sappiamo hanno altri scopi in un certo senso non offrono questo tipo di servizi di Google sto parlando
0: oh, io, io spero tu riesca magari mh, nelle prossime settimane nei prossimi mesi a, a, a cambiare idea e tornare nel, nel, nel a restare diciamo, nel, nel mercato del, delle applicazioni pagate perché eh, io risponderei anche così al tuo amico che mh, il fatto che lui stia pagando la, la tua gli dà una non certezza ma maggior sicurezza che lui potrà usare per tutti i cinque anni di università. O 6, perché questo qua probabilmente ce ne impiegherà 6 o 7, eh, <ride> potrà usare per i suoi 6 o 7 anni eh, un'applicazione che, che molto probabilmente arriva, rimarrà in vita per tutto questo tempo. Mentre magari comprandone una gratuita. Uh, so, passano due anni e il, il tizio si rende conto che non, so, non ha più voglia di l'applicazione, non, gli ha, non, non ha avuto un ritorno economico. Lui ci ha soltanto sminato dei soldi, e boom, la prende la, e la molla lì dove era. Quindi, questa potrebbe essere un, una, un'altra bella spiegazione. Perché, come, come Pocket, eh, ad esempio, eh, il discorso Pocket, InstaBear, eccetera, eccetera, Arment aveva detto una cosa giusta perché Pocket adesso è stata finanziata è finanziata da, da esterni e per questo può permettersi di essere gratuita e di essere così bella tanti soldi eccetera eccetera ma arriverà il momento in cui dovrà trovare il modo per fare, fare entrare dei soldi nella società senza che sia qualcun altro a darglieli pensando prima o poi di averne un ritorno economico e adesso se, se poche non dovesse riuscirci, riuscirci e tra un anno dovesse chiudere non so quanta gente sarebbe contenta di aver avuto un prodotto gratuito per un anno e mezzo e poi ritrovarsi lì così senza sapere cosa fare, dovendo cercare qualcos'altro e avendosi perso tutto un archivio di, di, anno, di un anno e mezzo.
1: Il problema è proprio questo, cioè la gente ha la memoria corta in un certo senso. Cioè, anche se chiudesse Pocket, no, e molta gente rimanesse scottata da quello che hai descritto. Penso che queste stesse persone difficilmente cambierebbero modo di pensare e atteggiamento. Cioè, così come quelli che sono delusi dalla chiusura di Google Reader. Cioè, molti secondo me pas- torneranno a usare un altro servizio gratuito fino a che non morirà pure quello.
2: Se non sbaglio c'è anche Feedly che è gratuito e ha promesso un sistema di pagamento di sostentamento però per ora non c'è niente in effetti è la stessa cosa passi da una cosa gratuita a un'altra gratuita
1: ora non so nel dettaglio il caso di Fidli ma c'è da vedere sempre se questa cosa del finanziamento no? sia una cosa di facciata perché fa, fa belli dire siamo finanziati ai nostri utenti oppure se effettivamente sono supportati da, da, dai loro utenti e non da pubblicità e cose del genere
2: c'è una cosa però che secondo me non avete tenuto conto che nonostante ci sia questa si sia diffusa questa cosa del non pagare non voler pagare a tutti i costi comunque alcune anche se poche di persone che sono disposte a pagare per un motivo o un altro ci sono e il fatto che il mercato ormai sia globale, cioè sia racchiuda centinaia di milioni di persone, che sia un feed reader o che sia un'applicazione sull'app store soprattutto, permette il fatto di... Cioè anche se hai poche persone che ti supportano, comunque anche lo 0,001%, se le sommi tutte sono tante, perché il mercato è enorme. Eh. Magari questo può aiutare.
1: Il problema riguardo questo nell'app store è che è difficile arrivarci a quelle persone perché cioè senza un supporto dall'alto per usare la terminologia che usavo prima cioè hai fondamentalmente due modi per arrivare alle persone o le classifiche cioè perché l'utente medio quello che non arriva alla tua applicazione tramite la segnalazione di un blog quello che fa è, è andarsi a guardare le classifiche Secondo me poi nemmeno tanto le classifiche di categoria, ma le classifiche quelle generali, diciamo. Eh, Oppure semplicemente la prima pagina dell'App Store, cioè le applicazioni che vengono messe in primo piano, selezionate da Apple comunque. Quindi questo, diciamo, crea un po' di problemi, perché le applicazioni che vengono selezionate sono quelle proprio... Eccellenti in un certo senso Cioè che Cioè Quello che sto cercando di dire è che C'è un divario enorme Tra un'applicazione Ottima, media, di qualità E un'applicazione eccellente Cioè Nel senso Cioè io non credo Libretto sia Eccellente Tant'è che non è stata Selezionata né messa in prima pagina Però Cioè il trattamento che riceverai in un certo senso Non essendo stata Selezionata È lo stesso delle applicazioni Mediocri Cioè tra un mese mm-hmm. Nessuno andrà a trovarla Da nessuna parte È questo quello che penso io Ed è una cosa orribile <ride>
2: Diciamo che o fai il botto subito o sei perso.
1: Esattamente. Anche se sei buona. Esatto. Cioè non c'è spazio tra il medri- tra... cioè O sei eccellente o sei mediocre. Un po' come pensava Steve Jobs, diciamo. <ride> non c'è una via di mezzo. Eh sì. è- ed è difficile per chi sta iniziando. Cioè è difficile ed demotivante. Secondo me allontana molte persone. D'altro. tra l'altro è
2: un cane che si morde la coda perché se non fai fai il botto probabilmente solo se o sei un grande sviluppatore o hai connessioni in qualche altro modo cioè hai persone che possono consigliare ma comunque devi essere bravo a averci passato tanto tempo avere grandi conoscenze e queste cose le ottieni solo se prima hai avuto un buon passato cioè c'è passato del tempo e questo tempo non ce lo passi se fai 3 o 4 applicazioni magari vedi che non, non ci puoi sostenere non le puoi usare come lavoro e magari come hai detto se ti perdi la motivazione smetti di sviluppare quindi manca, manca la fascia di mezzo come hai detto benissimo sì.
1: non so sinceramente a cosa è dovuto forse ci sono semplicemente troppe applicazioni oppure non ne ho idea però è un problema presente secondo me
0: Ah, sì, sì, assolutamente, assolutamente Vu- vuoi dirci, non so, visto che è una domanda che piace tanto a Fabrizio? Allora faccio un po' da portavoce: quali sono le tue applicazioni preferite?
1: Anche cioè, se c'è qualche applicazione, mi sono preparato, oh.
0: <ride> anche se non c'era Fabrizio, te l'aspettavi
1: <ride> sì, eh. Uh... per non cadere nel banale diciamo che più che le mie applicazioni preferite ve ne consiglio due che ho provato di recente perché le preferite si conoscono mi piace molto tweetbot per esempio ma consigliarlo ormai è Mm scontato scontato quindi vi consiglio un gioco che anche Mm questo c'è da parecchio però l'ho scaricato di recente Angry Birds. Ora, ora è un po' buffo <ride> direi il perché l'ho scaricato dopo i discorsi che abbiamo fatto però vabbè lo dico lo stesso si chiama Bastion mm-hmm. eh, e dovrebbe essere credo ancora in sconto a 79 centesimi 89 centesimi per questo ho scaricato ma è un gioco incredibile Cioè, eh, sinceramente ad averlo saputo avrei pagato il prezzo pieno comunque sia, vi consiglio questo gioco che si chiama Bastion è una sorta di RPG non so voi l'avete provato
0: no però ne ho sentito parlare
2: ah, e attenzione che ci dovrebbe essere anche sul Mac può darsi e che sia molto molto famoso perché ha vinto premi o qualcosa del genere Sì, sì. o magari mi sto inventando credo, tutto credo
1: so. di sì, sì io ci gioco su iOS comunque è un'altra applicazione che è fatta da Robocats si chiama Televised ed è utile per se seguite serie tv eh, diciamo in contemporanea con gli Stati Uniti che eh, vi vi aiuta a tenere traccia delle, di quelle che vi mancano insomma e di dove siete arrivati insomma tenere traccia delle puntate dei vari <ride> show che seguite
0: questa non chiama, l'ho trovata, si chiama? Tele
1: Televised di Robocats
0: scritto come? perché
1: <ride> eh, Tele... Televised
0: Vised ok ok è icona nera con un sì, azzurro al centro,
1: quella lì okay, che bui. è un po' pesante graficamente cioè questa azienda fa applicazioni un pochettino eh, diciamo Beh, che Robocat? il nome? È... si sì.
0: Robocat ok eh, Dai, che, che serie tv guardi adesso in particolare allora? Visto che hai parlato di serie tv, so che sei un appassionato di Game of Thrones, come me Diego.
1: Seguo quella, eh, prendo televised perché la mia pessima memoria sta colpendo ancora, e seguo Hannibal, che è iniziata da poco ma merita, quindi... E poi Breaking Bad, mm-hmm. che so che segue anche Diego.
0: Allora, seguiamo tutti e tre qui eh? ah,
1: perfetto eh, è Dexter Dexter
0: ok
2: non hai nominato quella bruttissima che non fa ridere che però
1: <ride> guarda che sarebbe? Eh, How I Met Your Mother
0: ma allora Diego è una CSV <ride> è un monumento dovrebbero fare a
2: un monumento caduto no, sì, so. è,
0: è il classico è un prodotto che stanno tirando un po' troppo per le lunghe io mi ricordo che quando ho scoperto i metti Madre, ero andato boh, mi ero chiuso in una stanza a vedere tutte le puntate fino alla quinta <ride> stagione se non sbaglio adesso secondo me stanno tirando troppo lungo e lo si nota subito dal-, dal fatto che ci sono le prime due puntate della stagione che fanno trama 20 puntate di nulla e le ultime due puntate che fanno un po' di trama e e la trama è diventata una cosa ciclica stanno iterando (ride) finché non arriveranno a una soluzione che boh però a me continua a divertire molto
1: anche a me cioè una ogni due diciamo che colpiscono nel segno fa ridere parecchio come puntata una serie che non sto seguendo al momento ma che ho seguito è Diciamo, ho avuto la tua stessa reazione, ovvero di chiudermi in una stanza e guardarmi la tre, tre stagioni di fila, è stata Scrubs. Non so se mm. l'avete mai vista.
0: È nella watching list. <ride> Dovrò...
1: Non iniziarla in periodo The ti dico solamente questo. <ride>
0: ok, allora la inizierò a ottobre. No. Vabbè, eh, metteremo... Io c'ho sci... da
2: fare una domanda che, vai, vai. che esula dal... Perché... Sono gossipario così e mi piacciono queste cose stupidine che tutti s'annoiano. Ti faccio la fatidica domanda. Che pensi che venga fuori dal nuovo iOS? Cosa ti aspetti, cosa non ti aspetti, cosa ti ha annoiato? Mi puoi picchiare se la domanda è troppo banale. anche non
0: rispondere.
1: <ride> cosa mi aspetto? Eh, sinceramente non mi aspetto che venga totalmente capovolto. Credo sia improbabile. Magari... Verrà aggiornato graficamente ma non penso cambierà così tanto Cioè non cambierà quanto ci si aspetta, ci si aspetta che cambi eh, Secondo me un po' di persone resteranno deluse Però probabilmente sto sbagliando perché <ride> non sono bravo in questo genere di cose A prevedere <coughs> cosa farà Apple a riguardo c'era un tipo che. Ah, scusami. No, no, dirti. Di.
2: Dico, c'era. Non so se condividi questa cosa da sviluppatore che magari hai conoscenze diverse e più. più adeguate. C'era un tipo che aveva scritto che, più che graficamente, probabilmente è una cosa di forma o di funzione perché banalmente praticamente tutte le persone adesso hanno usato almeno una volta uno schermo, un dispositivo con uno schermo sensibile al tocco, quindi più o meno sono ingranati nella mente concetti, perciò te- i tempi sono maturi per provare qualcosa di diverso, che sia di diverso da quello che era sette anni fa, sei anni fa, quant'era, in cui nessuno conosceva questo, questa interfaccia ed era abituato. Magari possiamo vedere qualcosa di, di più particolare, un po' più complesso o diverso, Pensi che sia una cosa sensata o no?
1: Penso che sia sensato, però secondo me spesso nelle analisi che si fanno e di cui leggiamo, no, non si tiene conto del fatto che. Eh, cioè, le persone che usano gli iPhone non, non sono tutti i power users come noi in un certo senso. Cioè, molte persone dicono che la home screen fa schifo, cioè la sp- cioè la, la griglia di coni insomma è troppo semplice è, è insomma anacronistica quasi poi penso per esempio adesso a una persona che non ha mai usato un computer o qualcosa del genere penso che tutta questa semplicità sia un punto a favore in un certo senso per quanto possa risultare limitante per un utente più avanzato quindi boh, penso che Apple abbia una bella gatta da pelare in un certo senso cioè perché tutta questa onda mediatica di negatività dovuta anche al fatto che non stanno innovando tra virgolette qualsiasi cosa significhi devono riuscire a smuovere le cose senza secondo me continuando a offrire la stessa esperienza a quel genere di persone di cui parlavo prima
0: ma per, perché comunque essere sia un trampolino di lancio come dicevi tu quindi um, risultare semplice al primo, al primo approccio cose simili e allo stesso tempo risultare uno dei primi della lista, non è, non è una cosa affatto semplice, perché um...
1: è difficile, Cioè, penso che sia difficile ottenere la giusta risposta mediatica e allo stesso tempo riusci- continuare a soddisfare quei, quel genere di utenti, che secondo me sono più di quelli che pensiamo cioè, secondo me ci sono più utenti di quel tipo che utenti come noi in un certo senso
0: questo è molto probabile
1: e credo che anche presentare qualcosa come Android o forse Windows Phone un po' meno però penso che in un certo senso quel genere di utente si senta più intimorito tra virgolette da esperienze come quelle
2: ma a proposito di Windows Phone io porto un esempio che ho visto in università che è un ragazzo che non è una nonna per far capire il genere di utente è qualcuno che un po' ci capisce anche del computer e aveva un telefono un Windows Phone, un Nokia Lumia qualcosa gli ho chiesto come ti trovi No, bellino così tutto che ti mette insieme le, le menzioni ad esempio su Twitter e su Facebook messaggi cose così e lui mi ha risposto proprio Chiaro, per me è complicatissimo perché non si capisce niente e non è... Cioè è è confusionario. E quindi, come dici bene te, quello che a volte a noi ci sembra banale e ci può sembrare la via del futuro non lo è. E non lo è neanche per gli utenti meno meno esperti, cioè un po' più bravi a gestire le
0: cose. Ok, io io sono più che soddisfatto di, di, di di quello che è venuto a fare in questa puntata ho... Francesca ha risposto a tutte le mie domande <ride> e non so Diego tu se hai qualche cosa per chiudere se no
2: no no più o meno erano queste Poi dopo questa cosa questa non risposta su S7 sono soddisfatto <ride>
1: <ride> <ride> ho fatto dal mio mai
0: <ride> ok ehm, tornerai per dirci come sarà la, la, quando, quando svilupperai la prossima applicazione tornerai sicuramente lo spero. a raccontarci tutto e tienici aggiornato sul libretto magari avrai bisogno dei beta tester c'è cioè qualcuno di Pausa Caffè che eh, qualche ascoltatore di Pausa Caffè potrà potrà aiutarti volentieri potranno supportarti anzi eh, no, noi saremo più che felici di eh, evangelizzare il libretto app nelle nostre università sicuramente io e Diego lo faremo e ti ringraziamo per, per aver partecipato a questa venticinquesima puntata di Pausa Caffè e aver sostituito no, non hai sostituito Fabrizio Fabrizio non c'è però
1: <ride> è, insostituibile, è
0: insostituibile Fabrizio no, non diciamolo perché sennò poi ci mette il muso no, scherzo eh, grazie mille per, per aver partecipato e aver dato questo tocco di eh, professionalità a Pausa Caffè che ultimamente era un po' allo sbando
1: grazie a voi
0: va bene, allora ehm... Noi ci sentiamo venerdì prossimo e ormai Fabrizio resta un punto interrogativo su, su tutto, però noi, noi, noi ci saremo. Quando hai detto che ci sentiamo? Ho detto venerdì prossimo, vero? <ride> sì. Esatto. È forse è l'abitura. Esatto.
2: Sabato oh, prossimo. Questa chiusura è molto... Questa chiusura serissima sì, era still Easy Poichy sì. Easy Apple.